0: Então seja bem-vindo ao Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision. Como já reparou, estamos na primeira edição deste ano e já podemos dizer que completamos um ano de programas. Para já, queremos agradecer a quem está desse lado, tanto empresas como pessoas individuais, porque a sua adesão, o número de views, as interações, os meios que enviam para a Vision, mostram que o programa já é um programa ganhador. Ora, há uma certeza que você pode ter. Este ano não só vamos manter a qualidade do ano passado, como vamos inclusive mais longe. E tenho uma novidade para si. Qual é? A par daquilo que são as análises que nós fazemos sobre contabilidade, nomeadamente para empresas, mensalmente vamos dar aqui uma dica sobre o que é que você deve fazer para planear melhor a sua vida fiscal a nível pessoal. Portanto, em cada programa, nos últimos dois ou três minutos, vamos dar uma dica. Este não vai ser a exceção, não é assim, Zé Pedro?
1: É verdade, é verdade. E Mas não, não
0: contas tudo, que é para guardarmos um para o
1: não, não conto nada. Portanto, queria só agradecer às pessoas que de facto nos acompanharam durante este ano e este novo ano, outros desafios se vão uhum. levantar e vamos trazer aqui algumas novidades, certamente. Algumas que ainda nem partilhei contigo. <risos> <risos> e, e, portanto, obrigado a todos por esta jornada de um ano e obrigado e parabéns a ti que tiveste a coragem de trazer aqui um contabilista e dar palco a <risos> um contabilista. Eu fico sempre muito sensibilizado com isso.
0: Olha, já agora vou-lhe dar mais uma novidade. Este ano vamos ter uma espécie de roadshow que vai percorrer o país, mas sobre isso vamos dar notícias em breve. Então, qual é o tema da primeira edição deste ano? Inventários. Aqueles que antigamente estudavam o mínimo de contabilidade sabem o que quer dizer. Inventários. Só que esse conceito evoluiu muito e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. José Pedro, porquê?
1: É, evoluiu tanto que já não se inventam inventários, porque durante <risos> muitos anos... Era uma prática muito comum. Não? Exato. Durante muitos anos os resultados eram manipulados por invenção dos inventários. E era-se bom empresário quando se pagava pouco imposto e, tanto era fácil mexer nos inventários e depois nem percebiam que, à conta disso, tinham outros problemas bem maiores e não só fiscais, nomeadamente a falta de controle. Portanto, inventários são as mercadorias ou as matérias-primas ou os produtos acabados. Portanto, são bens que as empresas detêm com o único objetivo de os vender, direta ou indiretamente. Uhum. E isto é um cenário interessante, a ver que esta evolução da preocupação com o tema dos inventários, porque, na verdade, se nós quisermos ter contas certas e quisermos ter boas práticas de gestão, todas as empresas que têm inventários têm aqui uma das coisas mais importantes no seu dia-a-dia, -dia, porque compram e vendem produtos, compram e transformam produtos para vender, e o seu resultado depende
0: disso. E, e a... Deixa-me só fazer uma pergunta. Uh, uma das coisas que as pessoas não percebem é porque é porquê é que antigamente faziam isto e porque é que hoje é um, um, um problema. Tu, nós já, tu já analisaste duas questões e é, a primeira é fiscal, ou seja, quem não cumpre isto com uma visitinha do fisco pode levar uma bordoada monumental. Mas há outra, que é a questão da gestão, e isto é que nós precisamos passar para as pessoas porque é uma questão de formação das empresas e dos contabilistas.
1: É verdade. E é engraçado porque voltámos a ver algumas lojas fechadas para balanço, que era uma coisa que se ouvia antigamente. Exatamente. Fechado para balanço quer dizer que as pessoas estão a contar os inventários. É. Fisicamente, vão Fisicamente. lá ao armazém e tal. Estão a verificar quantos Sim. produtos têm para vender, para ser transformados. E isso é importante porque vem confirmar pois. aquilo que as empresas já deviam saber porque todas as empresas, excepto as microentidades, são obrigadas ao sistema de inventário permanente. Portanto, está. O que O é que quer dizer o sistema de inventário permanente? Quer dizer que, quando eu vendo uma mercadoria, quando eu vendo um produto, eu sei exatamente quanto
0: é que esse produto custou
1: e devo registar logo o custo dessa venda.
0: Nomeadamente nos sistemas informáticos que as empresas têm hoje em dia, porque isto é tudo praticamente informatizado, não é? Sim, claro. Exceto Certas microempresas.
1: Já lá vai os anos em que se faziam é. fichas é. de armazém. Ah, Claro que hoje isto é muito mais fácil com os sistemas uh, informatizados, com os sistemas de picking, tanto com os sistemas de faturação por código de barras, etc. Sim. Portanto, tudo isto é mais fácil. Comprou alguma coisa, registou. Saiu alguma coisa, vai logo para o registro. Exatamente. E depois temos aqui uma outra obrigatoriedade fiscal, que na verdade também é uma incongruência. Tanto o, o fisco e bem... Uh, tornou obrigatório que até ao fim de janeiro, e isto mantém-se, até ao fim de janeiro as Portanto, empresas... até ao fim
0: deste mês. Atenção que quem está desse lado, é até ao fim
1: deste mês. As empresas são obrigadas a comunicar à autoridade tributária os seus inventários. Uhum. A única exceção são aquelas que optaram pelo regime simplificado IRC. Okay. Isso só simplificando, para não complicar, o regime simplificado IRC significa que a empresa é tributada, não em função do seu lucro, mas em função das suas vendas. Portanto, é indiferente o que é que ela faz com os inventários. Exatamente. Todas as outras são obrigadas a comunicar o inventário à, à autoridade tributária. No entanto, a lei, quando saiu, previa que esta comunicação incluísse, obviamente, a quantidade, portanto, referência, quantidade Sim. e valor. No entanto, alguns empresários, alguns colegas meus, portanto, foram defendendo que não era possível entregar inventário valorizado. O que é um contrassenso, porque se eu tenho inventário não, permanente, eu tenho sempre
0: inventário valorizado. Mas porquê é que achas que é essa desculpa?
1: Essa desculpa é porque na verdade a maioria das empresas não tem um inventário permanente. Ora vai. É porque uh, os sistemas não estão suficientemente Otimizados. robustos é. para ter um verdadeiro controle e valorização do inventário, Sim. porque nem sempre há o cuidado de fazer ao longo do ano contagens físicas e não ter que fechar a loja dois ou três dias em janeiro para fazer contagens, para ir verificando <risos> se esse inventário permanente está adequado à realidade da empresa. E, e, portanto, criou-se este não problema, na minha opinião, de não se conseguir entregar inventários valorizados, mas, atenção, está adiado para 2023. Portanto, daqui a um ano, em janeiro de 2023, se não houver mais nenhuma alteração, eh, significa que a listagem de inventários a entregar à autoridade tributária deve ser valorizada. Pois. O que vai acabar com alguma invenção que ainda existe na valorização dos inventários. Pois. Portanto, é bom começar a pensar nisso agora e começar desde já a implementar um verdadeiro sistema de inventário permanente para chegar ao final do ano e isso não ser um problema.
0: Não se esqueça, estas coisas preparam-se com tempo. Portanto, como está a dizer o José Pedro, é agora que você tem que começar a meter isto na preocupação fundamental para a sua empresa em 2022.
1: Agora, de facto, como tu <coughs> dizeste bem, eu acho que o problema não nem sequer é um problema fiscal. É, nós tivemos aqui o, o último programa do ano passado sobre a importância da informação financeira. Sim. Como é que eu posso ter contas certas ao longo do ano e saber se estou a ganhar dinheiro, se tenho produtos em excesso, se tenho produtos que não se vendem, se tenho escassez de produtos? se não tiver uh, inventário permanente, se não tiver todos os meses, o apuramento de resultados, é o apuramento da margem bruta, e já agora da margem bruta por produto ou por Sim. família de produto. É
0: um problema de gestão da própria empresa. É um
1: problema de gestão. E se eu não tiver controle nos inventários, como é que eu garanto que não há desperdícios? Ah. Eu lembro-me sempre, daqui a uns anos, um cliente que era um restaurante, portanto, é que isto não é preciso ser uma grande empresa. É, não é rocket science, é. isso é coisas, negócios comuns, atenção. Um restaurante que me dizia que todos os dias sobrava comida, e eu perguntava... E o que é que faz a comida que sobra? Dou empregados para os levarem para casa. Né? Já se percebe que é que todos os dias sobrava a comida. Claro. Isto era só um, um Acabia, grave é efeito de gestão de stocks, <risos> mais nada. Ou uma forma simpática de remunerar uh, os empregados. É uma espécie. <risos> Exato. E, portanto, é preciso algum cuidado, porque se nós não tivermos uh, o mínimo de cuidado na gestão de uhum. estoques. Vamos ter produtos que vão se tornar obsoletos, porque vão ficar monos. Né? Aconteceu muito nos anos 80 com a informática, portanto, oh, é. casos relevantes em Portugal, famosos na história, ficaram cheios de computadores porque a tecnologia avançou tão rapidamente que as empresas não conseguiam vender. Para você ter
0: uma ideia, um computador na prateleira de uma loja de informática sabe quanto é que desvaloriza ao mês? Sabe? Entre 2% a 4%. Agora veja aquilo que o José Pedro está a dizer. Portanto, é um problema de gestão, percebe? É isso que você tem que meter na cabeça. É um problema de gestão. E isso afeta a própria rentabilidade da empresa.
1: E afeta outro tema que foi abordado ano passado e que certamente será abordado ao longo deste ano, que é a gestão de soraria. Exatamente. Porque eu investi dinheiro para ter esse computador claro. parado claro. na prateleira. Claro. Portanto, não só vou perder economicamente porque não o vendo, como Sim. estou a perder financeiramente que estou a pagar dinheiro.
0: Tem ali dinheiro empatado?
1: Porque está ali, Faz falta não para para Portanto, serve para criar montes. E, portanto, toda a temática, e eu acho que podemos aprofundar isto depois num webinar, toda a temática de gestão de estoques uh, tem aqui grandes desafios para os empresários. Claramente, as software houses têm aqui um papel extremamente importante, as empresas Sim. de logística também, e, portanto, seguramente... Aproveito para dizer, a V.
0: Exª, que vamos fazer um webinar sobre isto e vamos ter aqui duas software houses, não é? Uh... É, vamos mas ver. eles ainda não sabem, portanto. Ainda não sabem, exatamente, ainda não sabem, mas nós podemos <risos> anunciar aqui. Vamos ter duas software-outes, precisamente para analisarmos este problema, depois na prática consigo. E vamos ter também a Associação Portuguesa de, de
1: Compras, porque Sim. outros problemas dos inventários, ou que causa com os inventários, é a temática do procuramento. Uhum. em que os departamentos de compras assumem um papel importante, mas muitas vezes compram aquele fornecedor, àquele preço, porque já faziam assim.
0: É, exatamente. Olha, porquê é que eu ia de mudar? Não é? Eu sempre trabalhei com aquele e tal, e não é assim, não é? Não, e se calhar está certo não mudar. Tem é que avaliar constantemente. Tem que se pensar na eficiência, antes de mais.
1: Exatamente. Portanto, eu acho que isso tem que ser avaliado. Depois há outro tema importante nos inventários e nesta desvalorização dos inventários, como estávamos aqui a falar, que é a própria imparidade, eu peço desculpa pelo termo imparidade nos inventários. O que é que significa imparidade? Significa que o valor realizável líquido, o valor pelo qual eu vou conseguir vender o meu produto é inferior, inferior. àquilo que ele me custou. Pois. E tanto isto traz-nos aqui alguns problemas. Um problema primeiro é perceber qual é esse valor realizável Sim, líquido. Qual é a
0: diferença entre o valor que compraste e aquilo que vale neste momento?
1: Exatamente, aquilo que vale numa lógica Sim, de, venda, de venda, não numa lógica de reposição. Ora bem. Porque eu posso até. Imagina uma matéria-prima que subiu muito de valor, eu neste momento tinha que pagar muito mais para repor a matéria-prima, mas esta matéria-prima pode não estar em paridade. Se na venda, depois dela transformada claro. em produto final, eu não perderia. Eu que recuperar
0: ali. Sim.
1: Portanto, é importante ter evidências dessa venda. Se essas evidências foram resultantes de evidências concretas, nomeadamente de vendas após a data do balanço e antes do encerramento. Então essa imparidade é relevante para efeitos fiscais, e portanto, fica aqui uma dica importante.
0: Essa que diferença pode ser deduzida nos impostos? Pode é ser isso.
1: deduzida nos impostos, se conseguirmos ter esta evidência. Sim. Se não conseguirmos, não pode ser deduzida nos impostos, mas deve ser registada na contabilidade, porque de facto okay. há um prejuízo deste claro, ano. para a empresa. E depois levamos ao tema de como valorizar uns inventários que é outro problema. É? Existem vários sistemas de custeio, porque nós vamos comprando produtos ao longo da vida, e, e portanto e já toda a gente já ouviu falar no FIFO, no LIFO, no custo médio, é? portanto, o FIFO, first in, first out, significa uhum. que as primeiras mercadorias a entrar são as primeiras a sair, o LIFO é precisamente o contrário e está proibido em Portugal, portanto não podemos usar o last in, first out, mas o que é mais utilizado é, obviamente, o custo médio. Portanto, vamos atualizando Sim. o preço médio e vamos valorizando os estoques... E como é que, que se atualiza comprar.
0: o preço médio, hum, José Pedro?
1: Cada vez que tens uma compra nova, tens okay. quantidade vezes, vezes... E a usa esse meter.
0: referencial
1: para fazer o cálculo? Para fazer o cálculo e para reconhecer o custo à medida que se vai vendendo. Okay. E, portanto, o, o teu inventário está sempre valorizado pelo Sim. preço médio de compra. E este é o mais usado em Portugal, pelas software portanto, e é o mais usado. Depois importa perceber que, o que é que faz parte desse custo de compra. Portanto, faz parte do custo de compra tudo o que nós pagamos para trazer o bem para o nosso armazém.
0: Inclusive a transporte, os seguros e outras coisas. Até Está o momento em que o bem chega
1: ao nosso armazém. Sim. Se eu tiver o bem parado um ano no meu armazém e suportar custos de armazenamento, isso ah, é um custo do período, não é um custo ah, do okay. produto. Okay? Okay. E, e, portanto, porque senão tínhamos muitos produtos em paridade. E o que é que acontece? Muitas empresas escondem alguma ineficiência na gestão de stocks, capitalizando estes custos no produto. Não, estes custos são do ano, são da contabilidade, não são do produto, não fazem parte do inventário. Uh, só faz parte o preço até chegar ao, ao armazém. Ou então o custo de transformação, quando uhum. estamos a falar de produção, custo de transformação para venda. Também não faz parte o custo da venda. O custo Exatamente. da venda e do transporte para o cliente também não faz parte do custo do inventário. E, portanto, é este custo que vemos comparar com o tal valor realizável líquido para saber se temos ou se não temos alguma imparidade. Portanto, no fundo, algum ajustamento aos inventários que vai baixar o valor dos inventários e reconhecer aqui o prejuízo.
0: Muito bem. chegamos ao final da parte do programa. Então vamos agora para a dica sobre fiscalidade. Estamos a falar da primeira obrigação fiscal já para este ano, que é em fevereiro, certo?
1: Sim. Portanto, falando da dica da fiscalidade para os particulares... Portanto, estamos num momento em que toda a gente começa a ter alguma ansiedade com o seu IRS. <risos> Do ano passado. Que é algo que toda a gente gosta de fazer. E, portanto, há aqui duas datas importantes. Até 15 Sim. de Fevereiro eh, as, as pessoas devem validar ou comunicar o seu agregado familiar. Sim. Muito relevante para casais que separaram, portanto, é, 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 casais cujos os filhos se tornaram independentes comunicar o seu agregado familiar ou validar o seu agregado familiar e até 25 de fevereiro fazer uma coisa que deviam ter feito ao longo do ano, que, que é ir lá ver. verificar Vamos e validar portanto, é as, faturas as faturas no e-fatura. Eu aqui, eu detesto aquela frase, eu bem -te avisei, mas portanto eu aqui vou ter que usar essa frase. Há um ano atrás, mais ou menos, nós alertamos para a importância de algumas compras se pedir
0: faturas separadas.
1: Portanto, Por exemplo, vou... vamos,
0: ao vamos ao supermercado e a gente pega ali e compra uns produtos de saúde que podem ser autonomizados para despesa de saúde. Se não tiverem fatura própria, não se podem deduzir.
1: Não, porque o e faturas está preparado para que eu diga que aquela fatura Exatamente. é uma despesa de saúde ou é uma ah, despesa vai. de educação ou é uma outra despesa qualquer. E, e portanto, não tenho forma de alugar parte da fatura. E, portanto, convém ter o cuidado quando se vai às compras Percebeu? 2021 já foi.
0: Exatamente. Mas olha, pode começar a parar as coisas já este ano.
1: Portanto, quem vai às compras este ano compra álcool gel, máscaras, Sim. outros produtos de saúde, tanto pedir faturas separadas, Sim. livros escolares, tanto faturas Exatamente. separadas. E é, vale... cuidado com os números de contribuintes. Comprar livros escolares, convém ser o número de contribuinte do aluno, do, aluno, no, do, filho. do pai que não está a estudar, não é? se estiver, está. E, e portanto, é, é importante ter esses cuidados e agora o. O mais importante é validar essas faturas até 25 uhum. de Fevereiro e depois tem até 31 de março para reclamar as que não estão certas.
0: A gente vai voltar a este tema depois em Fevereiro e em março, mas não se esqueça, para já, comece já a preocupar-se com 15 de Fevereiro e 25 de Fevereiro. Estão, estes, são estas datas. São estas datas. datas. Bom. Zé Pedro, mail para onde as pessoas podem colocar questões se for o caso. corporatevision.vision.pt
1: e teremos muito gosto em receber os vossos e-mails e comentaremos.
0: Foi o Corporate Vision de hoje, se quiser Corporate Vision, já sabe que na próxima semana, ou daqui a duas semanas, na próxima da, semana, próxima próxima semana vamos ter o nosso webinar e vai ser sobre inventário. Para o final, fica o meu agradecimento e também fica aquele pedido de sempre. Coloque um gosto e faça partidas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em baixo lado nenhum. Obrigado e até ao webinar.